0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, дорогие
1: друзья. Приветствую вас в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Смотрите, враг не дремлет. Когда Россия в новых условиях пытается заново выстраивать свои отношения с миром, особенно горячая его часть, которая не хочет не то, чтобы у нас было все нормально, а которая вообще в принципе мечтает о том, чтобы России не было как государство, вот эта часть устраивает интриги. Интриги вокруг нас. Столкновения произошли в Карабахе, на границе Армении Азербайджана, и в Средней Азии, это Таджикистан с Киргизией. Причем полыхнуло в двух местах а, накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества. Как говорит один известный телеведущий, совпадение? Не думаю. Вот совпадение или это, и где может еще полыхнуть, мы поговорим с директором Института политических исследований Сергеем Марковым. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сергей Александрович, давайте вот как раз с этого с первого вопроса и начнем. Совпадение ли это? Или, и, и, или действительно это заговор, там, я не знаю, мирового империализма, как модно было говорить в свое время. Ну, в общем, просто наши недруги вставляют нам палки в колеса.
2: Ну, смотрите, здесь есть следующая обстоятельства. У нас действительно шанхайская организация сотрудничества. Там не просто как бы Россия, там Россия и Китай – главные страны. И Россия и Китай рассматриваются американцами как главные враги. При этом Киргизия, Таджикистан являются членами Шанхайской организации сотрудничества. И вот они прямо перед этим заседанием и во время его устраивают там бои. Но это крайне редкое совпадение. Крайне. А если мы еще добавим туда, что прямо перед этим Армения и Азербайджан, которые являются партнерами по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, то есть находятся в состоянии как бы, полу, полуучастия в этой Шанхайской организации сотрудничества, то есть у них не полный такой, там, то они тоже начинают бои, чтобы это три таких обстоятельства одновременно произошли, это крайне редко бывает. Поэтому главная версия о том, что это не само случилось, и что это Соединенные Штаты Америки, это как-то организовано. Но при этом, значит, это с одной стороны. С другой стороны, американцев все это почти не видно, кроме одного. Значит, сейчас я скажу, видно. Значит, Таджикистане и Киргизстане, там Афганистан недалеко, да, там, в принципе, раньше американцы, мы, ну, сейчас их выбили из Афганистана, то есть туда далеко добраться очень, да, и, ну, может быть, какая-то агентура там ползала по киргизским таджикистским селам, да, и поджигала заборы или посевы американские. Ну, за руку не помню, ну, нет, пока следов. Да? Есть американские следы только в одном. Значит, американцы, как известно, сейчас говорят руководство Армении, Николы Пашиняна: Давай к нам. Значит, Россия тебе не поможет, а вот мы тебе поможем. Все, думаю, что они тоже не помогут. Но сейчас Нэнси Пилоси приехала туда. И вот когда были столкновения, азербайджанская сторона говорила, вы знаете, это провокация армянской стороны. Честно сказать, тогда вот никто особо не поверил, потому что ну, армянская армия намного сильнее сейчас азербайджанской. Все подумали, ну что бы в какой-то стати слабой Нет, стороне, Сергей,
1: стороне... Сергей я вот здесь вас поправлю, как раз азербайджанская сильнее, чем армянская.
2: Да-да-да, я не вижу, да. что армянская значительно слабее. Да, да. А, а, да, И все думали, ну зачем же слабой стороной как бы вот устраивать какие-то провокации. А теперь-то, в общем-то, складывается, что Никол Пашинян организовал вот это дело, вот эти столкновения для того, чтобы обратиться в ОДКБ, чтобы Россия ему отказала, а потому что Россия хочет быть нейтральной стороной. И все остальные члены ДКБ, они, честно говоря, больше симпатизируют Азербайджану в этом конфликте, чем Армения. Они даже не нейтральные, они как бы больше в сторону Азербайджана смотрят. Поэтому шансов, что ДКБ поможет, нет. И он как бы перед визитом не сыпел и специально постарался все это сделать. Смотрите, Россия нам не помогает, поэтому мы должны выходить из ОДКБ. Ну вот в чем мог быть такой американский свет. Хотя он тоже довольно бледненький. Почему? Потому что хотя вот эта вот политика против России, это понятно, государственная политика. И действительно, наципилосий был согласован с госдепартаментом. Но в то же время, вот американские спецслужбы, они, как бы, для них это сейчас не приоритет, они очень сильно там внимания не обращают на этот регион. Поэтому тоже, как бы, не очень. Вот это получается противоречие. С одной стороны, мы не можем поверить, что все это случайно. И э, рабочий вес, заключается в том, что это американцы э, это у нас э, по э, флангам поджигают. Но с другой стороны, пока поджигатели американские Практически не поймали, кроме вот в случае американцев в связи с Николой Пушиной.
1: Давайте чуть подробнее остановимся на Карабахе, на том, что произошло именно там. Мне не очень понятна логика, зачем все это было делать ну, той же Армении. да. Мы тут разбирали, и у нас здесь в эфире. Собственно, кому это нужно? Армения. Нужно ли это Армении? Армень... Пашинян совсем недавно говорил, что он собирается выстраивать отношения в ту... с Турцией. С Турцией Представляете, Турция с Арменией. Это же вообще с ума сойти. И армяне идут навстречу. Да? Говорят, что мы готовы к диалогу. Тот же самый Алиев, ну, ему тоже зачем? Он едет к Путину на Шос. Кстати, на Шосе должен был быть в том числе и Пашинян. Он не полетел только потому, что из-за вот этих столкновений. Он едет, летит к Путину на Шос. Ему нужен стабильный партнер, который поддержит его в случае чего. Ну, Азербайджан в последнее время очень так. Ну, дружественно относится к России. То есть ни, ни одного заинтересанта нет. И тут мы видим вот это, вот эту провокацию. Действительно ради того, чтобы приехала Пелоси и привезла еще и туда печенье?
2: Ну, вот странно выглядит. Да? я и выглядит странновато. Значит, то есть, по логике, вот так это выгоднее всего американцам, они должны поджигать. Ну не пойманы на руку. Кроме, действительно, вот этого ситуации с Пелоси, здесь Пушинян он давно проамериканский. Он возглавлял блок в свое время, до того, как возглавил революцию. Он возглавлял избирательный блок, который назывался «Нет». Имелось в виду «Нет Евразес». И вот декабрь, ну, собственно, так правильно и правильно, говорилось, что смысла этого нет. То есть он всегда проамериканский, про западный был. Но его как бы, население армянское, оно пророссийское. Поэтому, когда пришел, захватил власть, то он не смог развернуть Армению в сторону Запада, поскольку население ему это э, не давало. И вот сейчас, э, может быть, его интерес, не интерес Армении, а интерес Пашиняна, заключается в том, чтобы сменить шефа вот специально организовать ситуацию, когда Россия не оказывает поддержку Армении в этом военном конфликте и сказать, ну раз так, то мы меняем себе высокого покровителя. Тем более, что Франция она очень активно, значит, занимает позицию. Поддержку именно Армении, армянской стороны. И США, как мы видим, здесь Нэнси Пелосе абсолютно четко откровенно поддержала, сказала, она против Севербайджана, поддержала Армению. Поэтому интерес Никол Пашиняна в том, чтобы создать искусственную ситуацию, конфликта с Россией и под гром вот этих перестрелок перебежать к американцам. Но при этом здесь также возникает сложность в том, что ведь он сам тоже боится таких резких движений. Поскольку население это пророссийское там, то он очень боится, что его просто-напросто свергнут. российские генералы, которые там довольно много в армянской армии, его там не любят очень сильно в армянской армии Пашиняна. Поэтому тоже возникает очевидное противоречие.
1: Сергей Александрович, как вы думаете, это все-таки американцы?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что версия о том, что это американцы, должна быть версией номер один. И она должна прежде всего раскапываться. Поскольку совпадения такие трудно, поверить, поскольку они являются главными интересантами этого процесса.
1: Так делаем а сейчас. Следующий, небольш... так, мы говорили о следующем. Но ну, следующее
2: очевидно, это э, район Молдавии. Значит, первое, это Сергей Александрович. А
1: давайте вот об этом об этом, после нашего небольшого перерыва. Вы, вы знаете, наш да. регламент. Две минуты, дорогие друзья, сразу после новостей мы возвращаемся. У нас в гостях директор Института политических исследований, Сергей Марков, я, Валентин Алфимов. Говорим о том, что происходит вокруг России. Не случайно ли вокруг нас тут разгораются сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Ну и вот, как мы уже выяснили, что с третьей стороны тоже, скорее всего, будет. Никуда не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной директор Института политических исследований Сергей Марков. Мы говорим о том, что же происходит вокруг нас. Вот прямо накануне саммита ШОС, по сути, самого главного саммита, ну, сейчас уже называют чуть ли не самый главный саммит Земли, но как минимум это саммит половины Земли, да, потому что половина населения проживает в странах ШОС. В первую очередь, конечно, это Индия, Китай, Россия. Прямо накануне э, происходят э, очередные столкновения в Карабахе, обострение которого давно не было. Вроде бы как там последнее время все было спокойно, и тут бах, полыхнуло. Мы вспоминаем вдруг резко про такие страны, как Таджикистан и Киргизия, о том, что у них проблемы большие с границей, там тоже происходят перестрелки, погибшие люди и так далее. И вот мы здесь с Сергеем Александровичем обсуждаем, слушайте, а вот это э, случайно или не случайно? И приходим к выводу, что ну таких совпадений, таких совпадений, ну, не бывает совершенно точно. Вот прошлую часть мы как раз закончили на том, что где еще может полыхнуть? Вот где, Сергей Александрович, давайте, вы говорите, что в Молдавии, да?
2: Значит, четыре точки я выделяю, да, Да. даже пять. Первая. Это молдария гага Они тюрки, но при этом православные. Они очень позитивно относятся к России. И там вот сейчас все время какие-то учения. спецназа проводят. молдавское правительство не исключено, что они постараются, силой это задать. Вторая точка, возможно, где может сполохнуть, это Пренестровье. С одной стороны могут войти украинские вооруженные силы, тем более, что у них там удачно получилось в Харьковской области, поэтому они чувствуют себя в Сирии, так сказать, и наглости, я бы добавил, ударят туда по Пренестровью. С другой стороны, могут войти совместные молдавские и румынские войска. Сколько Румыния стоит и видит, чтобы аннексировать Молдавию. И ну, большинство правительства Молдавии, они тоже и румынские граждане. По-моему, проблема только в том, что население не хочет. Молдавии становится частью Румынии, потому что они помнят итоги оккупации, как это было между Первой и Второй мировой войной, что там Молдаване и Румынии были людьми второсов. Румыния очень хочет войсками максимально войти на территорию Молдавии, и здесь участие в боевых действий в Днестровье, это хороший беду. Значит, И там еще, знаете, что очень важно? Дело в том, что большая часть вооружения украинской армии – это советское вооружение, советский боекомплект снарядный заканчивается им сейчас передают западное вооружение, как известно, но западное вооружение недостаточно много. Основная масса остается советское вооружение. А там колбасные Колбасной находятся огромные склады. Поэтому им взять это оружие очень-очень было бы выгодно. Поэтому это вторая точка. Третья точка, где может внезапно полотнуть, это Казахстан. Мы видим, что какие-то движения вокруг Казахстана сейчас происходят. Я вижу, что там какие-то процессы с внешним воздействием происходят с тем запустить этих кошек, черных и серых, чтобы они бегали туда-сюда, между Казахстаном.
1: Пока мы далеко не ушли, Сергей Александрович, вот то, что было зимой, попытка государственного переворота в Казахстане, это как раз действительно то самое, о чем вы сейчас говорите?
2: Зимой – это другая история. Внутренние процессы которых нам там не рассказали. Я думаю, что они отчасти связаны с британскими спецслужбами, да? поскольку те люди, которые вот это организовывали, у них очень многих есть такие, ну, хорошие, так сказать, базы в Британии. То, условно говоря, это члены семьи назреваемых, такие дальние члены семьи, не дочь, там, да. А дальние такие члены большого клана, они были недовольны, что их потихоньку отстраняют, хотели взять полноту власти, отстранить Такаева, ну и обнаглели в этом процессе. Нет, сейчас другие процессы, сейчас уже не снимать Такаева, а как бы использовать Такаева, уговорить Такаева как-то немножко поссориться с Россией. Пока конкретные сценарии не видны, изучение могут поссориться, но вот постоянно я вижу какие-то вот такие движения там есть. Это третья точка. Четвертая точка. Им очень не нравятся все-таки российско-китайские хорошие отношения. Я думаю, что они сидят и думают, и спят, как бы создать искусственный конфликт между Россией и Китаем. Дело в том, что еще в китайском руководстве есть часть людей, которые не хотят чтобы Китай сейчас серьезно поддерживал Россию в этом противостоянии с американцами. И говорит, нам нужно сидеться в сторонке. И этой части руководства, называющие комсомольцами, комсомольской группировкой, да, они считаются связаны косвенно с американцами и а, считается, что американцы могут в союзе с этим комсомольским крылом подкинуть какую-нибудь провокацию в российских-китайских отношениях, что нибудь такое организовать для того, чтобы Китай сказал: ну, вы смотрите, у нас даже с ними конфликты есть. Не-не-не, поддерживайте это по украинскому вопросу «Сильно Китаю не надо, нужно лежать в стороне». Вот это четвертая точка. Так. И пятая точка – это Калининград. Он российский анклад. Вокруг него просто собачья ссора. Значит, прибалты, поляки, там они просто обнагрели а вот безнаказанности, и они как бы ищут, ищут повод. Как знаете, Калининградскую область как интеллигент в парке – вокруг которого бродят гопники, которые ищут, чему бы такое придраться, чтобы затеять драку. Вот такая как бы ситуация. Перенасыщен раствор когда, кристаллизация мог, может произойти мгновение там что-нибудь такое появится.
1: Сергей Александрович, вот я уточню по Калининграду, а что это может быть? Это поднявшееся настроение местных националистов, которые мечтают не о Калининграде, а о Кёнигсберге. Это, ну, я не знаю, какая-нибудь провокация на границе, да, стрельбовая, какая-нибудь. Неважно, по какому поводу. Повод они найдут, конечно, если надо будет. Или что? Или прямая интервенция туда, в регион? Это вооруженная провокация. Я вообще
2: не люблю слово провокация. По словам, провокация у нас 90% используется неправильно. Вот говорят там, да? это провокация ВСУ в Донецк. Это не провокация, это теоретический обстрел. Провокация — это когда маленьким действием хотят а, действительно спровоцировать большое действие ответа. Поэтому большей частью то, что называют провокацией, провокация совсем не является. Когда вам подошли, вас грабят, не провокация, это А вот там-то, возможно, как раз провокация, чтобы возникла ситуация военного конфликта между страной НАТО и а, Россией, для того, чтобы спровоцировать еще большее ужесточение позиции НАТО и, может быть, на начало использования каких-то вооруженных сил НАТО вроде в России, на периферии, где-то, так сказать, такой мягкой формы. Вот это вот, может быть, еще раз повторяю, Речь идет о уже отчасти неадекватности польских и прибалтийских руководителей, которые, они, ну, думают, все, Россия на падения, нужно быстрее и быстрее застолбить место, которое нам, условно говоря, дали наполовину
1: Газпробу. А почему они настолько неадекватные? Может, действительно потому, что Россия накануне падения? Или у них а, разведка плохо работает? Но,
2: вы знаете, у ну, России есть проблемы. Да? И то, что мы видим, сказать, вторая армия мира вынуждена была отступать в Харьковской области. У нас очень сильно затягивалась. У нас огромные проблемы с дронами, как вы знаете. огромные проблемы с количеством солдат. А, у нас очень сильно затягивается принятие решений многих очень важных и нужных. И необходимых. Но... А, ну, много таких людей читало падение России, как известно, в ничего у них не получилось. Но неадекватность при поляков, поляках ну, она двух типов. Значит, польско-литовская неадекватность и эстонско-латвийская неадекватность. Это разные типы неадекватности. Значит, польско-литовская это знаменитый шляхский гон. Да? То есть это, ну, такой, знаете, самоуверенность за э, гранью адекватности. Это всегда было в польской элите на протяжении многих столетий. Это приводило Польшу к авантюрам и катастроф. катастрофам. Ведь даже вот начало Второй мировой войны, это же поляки виноваты в огромной степени. Потому что мы предлагали коалицию против Гитлера. Нет, поляки стали стеной, ни за что с Россией никакой коалиции не будет. не позволим российским войскам пройти для атак против германской значит, вот это совершенно и раньше у них была такая неадекватность неоднократно, а Литва это речь ушла это, в общем-то во государство, вот такие вот как бы вот это шляхетский гонор, это польско-литовская неадекватность. Значит, в Латвии Стани другая ситуация. В Латвии Стани не демократические режимы политические. дело в том, что там отстранены от участия в выборах русскоязычные общины. Огромные, так сказать, они оставляют себя. Четверть населения построено в Эстонии и треть населения в Латвии. Поэтому там избранные они не демократические. Они знают, что избраны не демократические, но и все знают, что они избраны не демократические. Но как им защитить? Вот Они 4 века, 30 уже лет, защищают одним образом свои демократические избрания, защищают свои посты, зарплаты, машины, водители, секретарь. Вот это все они защищают каким образом? Они строят искусственный конфликт с Россией и говорят, что вот там это пятая колонна России, поэтому вот у нас есть серьезные основания не давать им права голоса на самом деле, не защищают сугубо свои рвачки украденные зарплаты. Но для этого они создают искусственный комплект, вполне рациональное поведение, искусственный конфликт с соседом. И вот в этом искусственном конфликте, вот они живут 30 лет, и поскольку он искусственно, поскольку они специально задирают Россию все это время, да, то вот специальная, стратегия специального задирания России, она как бы, ну, в какой-то момент может перейти вот такую грань, тем более в условиях, когда сейчас... На Западе ну, это абсолютно легитимно. Русских там, отказывать им, во всем. Ну, ну, на, к русским относимся как к евреям 20 века. Вот 20 века, а мы русские евреи 21 века. Ну, официально практически это признано. Вот в этих условиях, да, вот сочетание, тоже они 30 лет успешно и политику искусственного, э, искусственного конфликта с Россией, а плюс э, страшная волна русофобии в э, Европе, то скажем, у их руководителей, а плюс, э, как им кажется, проявление России э, слабости в здесь и в Украине, вот сочетание трех факторов рождает возможность радикальных
1: провокаций. Делаем небольшой перерыв, сразу после него вернемся. У нас в гостях Сергей Марков, директор Института политических исследований. Я, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь. Дальше поговорим, что делать. Самый главный наш русский-то вопрос.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. У нас в гостях директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Санч, вот буквально в первой части э-м, я вам задал вопрос. Америка ли это? Или может быть кто-то другой? Я сейчас объясню, что я имел в виду. Это как раз тоже вот, э, повод такой подискутировать, может быть даже. Все мы знаем, что главная империя там до, по сути, недавнего времени, это все-таки была британская империя, которая была всегда и везде. И, конечно, вот эти вот э, молодцы, они очень научились строить козни своим противникам. Вот эта тактика поджигания со всех сторон да, для того, чтобы вынудить там совершить ошибку, это вот очень похоже на британцев. И мой. Вопрос к вам. Не британцы ли это пытаются вокруг нас строить козни? Или все-таки вот эту тактику переняли там за океаном? Британцы могут
2: быть, да. Здесь это у них очень сильные спецслужбы по-прежнему. Так Здесь считается, есть несколько самых сильных спецслужб в мире. Значит, первой категории входят США, Британия и Россия. Во второй категории находятся Китай, Израиль и Франция. А мы действительно, и британцы, в переведущей категории спецслужб, поэтому они хорошо финансируют, у них огромный богатый опыт, и они вот, готовы на любые преступления. Это, так сказать, это хорошо видно по фильму про агенты Джеймс Бонда. Значит, я советую посмотреть, там все время тенденции э, высвечиваются, которые существуют современными мирами. Ну, они сами себе, и боевики хорошие такие. Я все боевики не люблю. Бунт, они, там, я как притолок их смотрю. Да?
1: Потому что в любой сказке есть доля правды. Ну да, да.
2: Она сказка отражает э, правду какую-то. Наша задача поймать эту правду. Там, посмотрите, что: Ну, во-первых, у них разрешение не убийца. То есть э, они действительно как бы, одни из наиболее жестоких, у них одна из наиболее низких планок разрешения на преступление. А именно поэтому британские спецслужбы, именно британские спецслужбы были главными организаторами химических атак в Сирии, когда вот это хан Шейхуни просто убили людей. я думаю, что именно британские спецслужбы стоят за Попытка отравления Навального там, и других То есть у них э, могут преступления Это видно, кстати, видно, 07 Направо-налево ну, там расстреливает всех да? Значит, у э, американцев э, Они не более человеколюбивны У американцев больше развитая бюрократия Поэтому у них, чтобы получить разрешение на убийство Нужно получить там, бумажки там, Все эти и так далее Поэтому, например, вот когда э, убили Бориса Немцова Значит, насколько вот я понимаю Бориса Немцова украинские спецслужбы Расстреляли ну, для того, чтобы спровоцировать массовые так сказать, поступления недовольства, оппозиционные, без разрешения американских а, патронов своих. Потому что Борис Немцов был американский союзник, да, политик. Поэтому я думаю, что получение разрешения на убийство Бориса Немцова нужно было получать на самом верху. Даже не у директора ЦРУ, а у президента США. Представлять, что Барак Обама дал разрешение на убийство Бориса Ницкого, американского публичного союзника, прошему одного из кандидатов на пост президента, что будет наследником Ельца, ну, невозможно себе представить. А вот у британцев это э, значительно снисший план. Как сказать, еще одно наблюдение по поводу агента 07, что там новое последнее время, вначе, что очень-очень важно. Вот в нашем контексте и в других очень-очень важно. Раньше... Значит, это был главный агент 07, у него было руководство, и он всегда слушался руководства. А в последних двух-трех сериях агент 07 перестал слушаться руководства. Он то залезет в эту, так сказать, сказать, квартиру ее собственную, то еще где-то по-своему идет. И это отражает одну из важнейших тенденций современного мира. Британские спецслужбы и, кстати сказать, американские спецслужбы, они во многом выше из политического контроля высшего государственного руководства. Там британские премьеры меняются, они все слабые, многие психически неадекватные, а спецслужбы сохраняют свою мощную вот эту систему, и они просто там формально что-то такое отчитываются, формально они подчинены, но фактически нет. То же самое произошло в Соединенных Штатах Америки, что как сначала Барак Обама, ну ты такой Барак Обама для, значит, спецслужб, да? Он же инкоршник бывший, да? И еще наркотиками баловался. И он левак, он их ненавидит, они его ненавидели. Значит, поэтому э, у них такой был паритет, что типа вот э, я не приказываю, Барак Обама говорил ничего, что вам не понравится. Ну и вы, так сказать, ничего не говорите, что мне не понравится не делаете такой никакой паритет. Но это значит, что самостоятельно. Потом пришел а, Дональд Трамп, ну там вообще государство, структура много вассалия против Дональда Трампа, он так не смог стать настоящим президентом. Для нашего случая это что означает? Что очень не исключено, что американские, британские спецслужбы самостоятельно заходили вот в эти территории, там поджигали и могут а, подходить и, и а, поджигать дальше. И при этом, вот, как я сказал, Связка э, глава государства США, американской спецслужбы, глава государства Британии, британских спецслужб, ослабли, а связка спецслужбы американский и между собой – она за это время очень сильно укрепилась. И на сегодня мы должны говорить скорее о едином синдикате значит, англоамериканских и канадских, по всей видимости, списсов, которым фактически причинили еще спислужбы там Германии, и ряда а, друзей стран. Вот этот конгломерат списсов он, возможно, и участвует, а там уже зачастую почти неразделимо они американцев и британцев, все может что многие операции делают люди, от которых несколько граждан и так далее.
1: Сергей Александрович, вот вы ставите российские спецслужбы в ну, в тройку лидеров, да, британские, американские да. и российские. Так почему у них получается вокруг нас все это дело поджигать и вот так вот нас провоцировать, а наш то где? Почему наши не могут ничего противопоставить? Ну,
2: во-первых, значит, у нас есть принципиальная договоренность. Если они считают, что нужно вмешиваться в дела других другие государства, то наши руководство действительно считает, что не нужно вмешиваться в дела других другие государства, и нужно уважать суверенитет других стран. Это наша серьезная принципиальная позиция. Да? Ну, я с этим не согласен. Это немногих вещей, что я не согласен, Владимир Владимирович Путина. Я считаю, что мы должны активно вмешиваться, и что вообще суверенитет может быть только активным. Да? То есть нельзя просто иметь суверенитет, нужно иметь суверенитет только тогда, когда ты навязываешь свой суверенитет другим, другим. Но такова позиция нашего а, высшего политического государства всех этих. Второй важнейший фактор это деньги. У, у американцев и британских специальных по совокупности денег ну, не, не в десятки, видимо, в сотни раз больше, чем у наших. Деньги, они очень нужны для всех этих операций, для откупа людей, сказать, для спецопераций, для всех переездов и так далее. А, было э, довольно любопытный э, э, сериал про чешскую спецслужбу. Да, значит, э, и ну, там на основе мемуаров там, они сделали неплохо. Да, вот, э, э, там поразительно то, что чешская спецслужба, тоже не самая лига, какая-то есть. Да, у них главная проблема – это вечная нехватка денег для операций. Да? Все время они пишут бумаги, требуют что-то такое, все время сокращают им бюджет и так далее. Но это важное очень обстоятельство. Значит, третье важное очень обстоятельство – это, мощь, это как бы мощь государства для создания крыши. Ну, американские и британские спецслужбы сегодня больше всего работают под крышей, это работник международных организаций. Все гуманитарные организации, они напичканы ООНовские, все напичканы американско-британской агентурой. То есть, они вот все вот там сидят, а у нас-то нет... Они контролируют секретариат, генеральный секретарь ООН. мы это не контролируем, поэтому они могут всю свою агентару. Агентуру очень хорошо, легко распределять, давать ему очень хорошую крышу. А мы должны каждый раз искать что-то такое, делать там и так далее. Это а, а, еще одно обстоятельство. Еще одно обстоятельство связано с идеологией. Значит, дело в том, что вербовка идет за деньги, но не только за деньги, за идеологию. У нас государство сказал, у нас идеологии нет. А американцев, британцев есть идеология. Ну, это идеология такого гипертрофированного либерализма, глобализма, можно сказать. Вот они говорят так. Хорошо живут те страны, где стоят или когда-то стояли американские или британские войска. Вот там, значит, все нормально. Вот у них такая общая идеология. Именно поэтому у нас, например, многие наши российские граждане какие-то там, Предатели, да? значит, они вот даже не решаются назвать чьи своими именами, вот кискую хунту назвать хунтой значит, террористически, что правда, да, потому что они верят о том, что если американцы, британцы победят их родину, то не становится такой колониальный режим, который в конечном итоге как-то так все перейдет и будет что-то такое хорошее. Но вот этого сильнейшая идеология. Огромное количество тех людей, которые выступают против России, внутри России, за Америку, они не деньги получают, они по идеологическим причинам работают. А наши спецслужбы по идеологическим причинам работают практически не могут, кроме одной. Большой русский мир. Если я, знаете, открою секрет или не открою секрет, у нас большинство агентуры, значит, наши те, кто у кого-то родственники, так или иначе связаны с российскими. А все вот, если вы слышите депутат да, какой-то его вражеского парламента, что сказал про хоро, хорошее про Россию, 95% либо у него жена русская, либо у брата жена русская, либо он сам учился в России и здесь ходил с нами, значит, к девчонкам, так сказать, так сказать бутылкой портрета, потом на дискотеку. Практически 95%. Вот это у нас, сути, не единственная идеология. Это вот русский дух.
1: Спасибо большое, Сергей Александрович. Всего вам самого доброго. Слушайте Радио Комсомольская Правды, дорогие друзья. И всегда будете в курсе последних событий.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.